0: Olá vaginers, estamos com o segundo convidado do nosso quadro Essa Vaga Tem Wagginer. Pra você que ainda não conhece esse quadro e ainda não ouviu o primeiro papo, a gente explica. Aqui a gente traz pessoas da comunidade que conseguiram sua tão sonhada vaga em UX através da Vagas UX. A ideia aqui é compartilhar experiências, dicas de migração, coisas que deram errado e principalmente motivar você a não desistir, pois logo a sua vaga chega. Ah, e quando você terminar de ouvir esse episódio... Vai lá ouvir o papo que foi com o André, um dos nossos voluntários aqui na Vagas UX. O tema do episódio de hoje vai ser sobre contratação e migração para UX Design. E para falar mais sobre isso, temos hoje como convidado o Lucas Lopes.
1: Antes de entrar na área de UX UI, o Lucas já trabalhou em diversos empregos. Já foi captador de recursos, atendente barista e antes da pandemia atuou como concierge. Hoje, já está há dois anos como Product Designer e atualmente trabalha na Mentores Digital. É um apaixonado por gatos, e eu amo essa parte, <risos> e ama aprender novos idiomas. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando com a comunidade, Lucas.
2: <risos> então, muito obrigado, gente, por, é, pelo convite, primeiramente. Fiquei muito felizinho e bora conversar, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Tô feliz com o tema, eu acho que tem tudo a ver comigo e espero que a minha trajetória aqui possa inspirar aí os nossos Waguiners de alguma forma.
1: Com certeza, nossa, é um prazer incrível falar contigo, é uma pessoa maravilhosa. E já começando um pouquinho essa conversa, queria que tu falasse um pouquinho pra gente quem que é o Lucas.
2: Vocês já falaram da parte de trabalho, né? Eu acho que é, quando a gente pergunta, quando as pessoas perguntam sobre quem somos nós, a gente costuma falar com o que a gente trabalha, né? Eu não gosto de ser definido dessa forma, aquelas, né? Vocês já falaram um pouquinho da minha trajetória, exatamente isso, né? Com quem eu trabalhei. Mas, para além disso, eu sou uma pessoa muito sensível, eu gosto muito de estar conectado com outras pessoas. Foi, inclusive, por isso que eu acho que Fui tão impactado durante a pandemia, né, de não, tá, não poder estar perto das pessoas, não poder estar junto, né, olho no olho. Isso para mim é super importante, apesar de eu amar o modelo remoto de trabalho. Eu adoro assistir desenhos animados, sou fã de Steven Universe e, se, se quiser, posso conversar sobre horas, sobre esses assuntos. Basicamente isso, para além do, do profissional. Sou essa, essa pessoa sensível aí, psiano, chorão.
1: E, e como é que é o teu dia? Como é que tu descreveria hoje um pouquinho do teu dia a dia trabalhando com UX?
2: Olha só, no dia de hoje eu trabalho numa agência digital e eu trabalho alocado. O que significa que eu tenho um contrato e eu tenho que trabalhar de ponta a ponta é, num prazo determinado, né? Então, acaba sendo bem desafiador, assim, porque eu tenho que escolher muito bem quais são os métodos que eu tenho que utilizar, o prazo costuma ser mais apertadinho, né, então se a gente for no by the book, né, se a gente vai do jeito que a gente aprende assim, quais são, qual é a forma ideal de, de você fazer pesquisa, né, ter o tempo assim ali determinado pra deixar rodando, você acaba não, com, não conseguindo ter os entregáveis que você gostaria, então eu sou uma pessoa que atua de ponto a ponto, né, eu sou um product designer, eu atuo desde o discovery até a, a parte de fazer o layout de fato do produto mas é, é nessa loucura assim mesmo de você ter que se adaptar muito bem ter ali que lidar com os stakeholders fica aí a palavrinha que você já deve ter ouvido um milhão de vezes se estiver começando agora <risos> já procura aí o que, que significa você tem que ter esse essa malemolência e tem que ser olha só, uma das coisas que tem sido muito legais pro meu lado de cá tendo que trabalhar de forma alocada, tendo os prazos mais fechadinhos, né, por, por se tratar de um contrato, eu tenho sido uma pessoa muito organizada. Então faz parte do meu papel também como um project designer fazer essa tomada de decisões e deixar isso tudo registrado, tudo documentado, porque depois que o contrato acaba, a gente tem que deixar tudo organizadinho a empresa, né? Então eu, eu atuo do nosso papel, né, para fazer essa pes as pesquisas tudo, eu também tenho que deixar tudo documentadinho, tudo bonitinho ali, para as pessoas que me contrataram, né e é isso, e eu, eu tenho eu tenho trabalhado num projeto super massa, assim, o grupo Boticário, da MultiBe é um produto interno, assim, então eu nem posso dar muito spoilers mas, nem, nem posso falar muito sobre, mas é basicamente isso
1: Cara, que legal. Muito bom saber um pouquinho do teu dia-a-dia -dia e dos desafios né, que você está enfrentando. E sobre essa questão de organização, eu acho que é uma ótima, uma ótima dica, né? Eu acho que a gente aprende muito se organizar, principalmente quando se trabalha como freelancer, como contrato. Mas que é uma coisa que a gente pode levar né, também para qualquer outro tipo de trabalho. E falando um pouquinho sobre é, comunidades, né? Eu lembro que eu, até eu te conheci né, no início ali do, do UX em casa... Então, com certeza, eu vou querer perguntar sobre isso. Fala um pouquinho sobre o UX em Casa e também sobre outras comunidades que participa além do Vagos UX.
2: Nossa, que massa você perguntar sobre o UX em Casa, porque agora a gente está nesse momento de reestruturar para a gente conseguir voltar com os encontros, né? Para quem não conhece, o UX em Casa é também uma comunidade voltada para as pessoas que estão começando aí na área. Eu criei o UX em Casa com esse intuito mesmo de me conectar com as pessoas que estavam começando na área que talvez não, não tenha uma grana ali para pagar um curso porque a gente sabe que os cursos da área são caros, né? Eu mesmo comecei dessa forma, não tinha como pagar um curso eu comecei estudando por conta própria e eu queria me conectar com pessoas que estivessem nessa mesma vibe do que eu tanto é que a gente tinha, tinha encontros semanais Pra poder discutir sobre assuntos sobre a área, né? Depois que eu consegui o um emprego, ficou um pouco mais difícil, né? Porque eu dedicava muito do meu tempo pro UX em casa e também pro Vagas UX, quando eu tava desempregado, porque eu, eu tinha muito tempo disponível. E nos dias de hoje eu tenho que... Eu falei sobre organização, agora eu tenho que me tornar uma pessoa ainda mais organizada para conseguir dar, dar conta dessas coisas que são muito importantes para mim, né? É... Tanto o UX em Casa, tanto quanto Vagas, quanto outras comunidades. Eu sinto que ainda tem a gente tem muito a oferecer para a comunidade, sabe? E eu sinto muita falta de ter essa troca. Então, por que, que eu fiquei feliz de você ter feito essa pergunta? Porque a gente está nesse momento de reestruturação mesmo do, do UX em Casa. A gente conseguiu uma mentoria com o pessoal da Meiuca. Inclusive com a maravilhosa da Didi Ribeiro. Procurem, procurem saber. Ela é uma mulher maravilhosa ela é quem tem nos ajudado a montar a pesquisa por aqui, né, para nos ajudar a identificar quem são essas pessoas que estão no, no grupo, né, o que, é que elas procuram, porque assim, apesar da comunidade existir há dois anos, é aquele ditado, né, de é, casa de ferreiro espeto de pau. A gente não conseguia rodar uma uma bendita de uma pesquisa para conhecer mais sobre a nossa comunidade. Então a gente está nesse momento mesmo de conhecer as pessoas mais pra frente, a gente quer fechar mais algumas parcerias já estão entrando em contato com a gente também, pra, pra gente fechar algumas parcerias não quero dar muitos spoilers, mas acompanha aí sigam aí <risos> Instagram, o Ex em Casa e voltar com, com conteúdos também, com os nossos encontros, estamos mapeando aí pra ver o que faz sentido de ser compartilhado com a comunidade
0: acho que é isso Lucas, a gente tava vendo ali, né na sua apresentação ali, na sua bio, e você, assim, é tarefas né? Já foi barista, concierge, então, assim, a gente vê que você veio de uma área muito diferente para design. Como que você ficou sabendo da área? Como que você entrou? Como que você conheceu? Como que foi esse processo?
2: Eu adoro falar sobre isso, eu adoro falar sobre minha trajetória, porque eu sinto que é a realidade de muitas pessoas que estão migrando agora, sabe? De pessoas que não, não necessariamente atuaram com design em algum momento da sua vida. Mas viram a oportunidade, alguma oportunidade dentro do mundo de experiência do usuário. E foi muito assim comigo, né? Vou tentar contar rapidamente assim sobre a minha história. Porque, de fato, eu já trabalhei com muitas coisas. E eu sempre falo que esses trabalhos, até então, foram muito uma questão de necessidade. Foram muito uma questão de eu querer ter a minha independência financeira E precisava levantar a minha graninha Não depender dos meus pais Eu trabalho desde muito cedo e Só que nunca foi trabalhar por um, por um grande prazer, sabe? Tipo, meu Deus, eu adoro trabalhar com isso É isso que eu quero fazer da minha vida Inclusive eu achava que eu nunca ia conseguir encontrar isso pra mim Eu achava que eu vou ser sempre essa pessoa que vai... Trabalhar com coisas só para trabalhar e, e é isso, sabe? Acho que a chavezinha virou para mim quando, sendo bem honesto, não querendo romantizar nem nada, mas quando a pandemia chegou, eu fui demitido de onde eu estava trabalhando. Na, meu último emprego, como vocês disseram no início, foi como concierge e a área de turismo foi muito afetada, né? Onde eu estava trabalhando. To... nossa, um, uma quantidade enorme de pessoas foram demitidas nesse momento eu percebi não, não eu não, não posso eu preciso mudar de vida eu preciso fazer alguma coisa que me faça feliz eu sempre fui uma pessoa muito indecisa, sabe? no sentido de, eu, tem tantas coisas que, que eu quero fazer, tem tantas coisas que eu quero realizar, e eu acabava não fazendo nenhuma delas, porque eu não conseguia decidir que caminho que eu gostaria de seguir e aí, o que foi um fator decisivo pra mim, no começo, eu não tava pensando muito em, tipo, coisas que eu sou bom, sabe? Eu, eu, eu pensava muito no onde eu queria chegar. Eu sabia que eu gostaria de trabalhar de maneira online, porque eu, eu quero viajar, eu, é, essa, a, essa é a minha realidade. Quero ser sim um nômade digital, quem sabe um dia, né? Tô viajando aí pelo mundão. Sendo muito, muito nessa, assim, a, abrindo o jogo pra vocês foi um, um fator decisivo assim para mim saber que eu gostaria de trabalhar com tecnologia, gostaria de trabalhar com qualquer lugar que eu pudesse ter um acesso à internet, eu pudesse fazer o meu trabalho e comecei a, a pesquisar empregos com esses aspectos. E inicialmente eu pensei vou fazer front-end. Gente, definitivamente não é para mim, não, não é para ser desenvolvedor. Inclusive amo vocês, devs, mas definitivamente não era para mim. E acabou que meu namorado me mostrou sobre UX Ele falou assim, olha só, Lucas, eu achei isso aqui a sua cara E fui pesquisar mais sobre E aí, gente, aí eu mergulhei de cabeça Foi aí também que eu acabei criando a comunidade do UX em casa Foi aí que eu encontrei a Má Porque quando eu conheci a Má Ela ainda não tinha a comunidade do Vagas Ela tinha só o guia do Product Designer E aí eu falei, Mariana eu amei esse projeto. Se você precisar de qualquer ajuda, me chama, pelo amor de Deus. E aí, nossa, eu, eu tava muito engajado. Então, foi assim que eu comecei, sabe? Foi essa chaminha que acendeu quando eu fui demitido. E tava tudo muito incerto durante a pandemia. E eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. precisava trabalhar com algo que me realizasse. Eu, eu amei o quanto que a área de experiência do usuário, ela é muito ampla. Você pode se identificar muito facilmente, porque se você gosta de comunicar com pessoas, se você gosta ali de, sei lá, fazer entrevistas, vai virar um, um UX Researcher. Se você gosta mais da parte criativa, né, por ser assim dizer, gosta de construir layouts, vai a parte de UI Design. E eu acho que enquanto você tá descobrindo isso... Você pode experimentar de tudo um pouco, né, experimenta um pouquinho de writing, experimenta um pouquinho aí de, de tudo, de tudo um pouco. Você pode ir conhecendo aí, tem, é esse grande guarda-chuva, né, que a gente fala. Isso foi muito bom pra minha, pra minha mente indecisa, como eu não sabia o que eu queria agora, eu posso experimentar de tudo aqui nessa área, eu sei que eu posso. Foi basicamente assim que eu entrei. Sendo demitido e querendo mudar de, de área e <risos> ter oportunidades de, de trabalhar de maneira remota.
0: <risos> Tem um, um ditado que fala, né? Que o pé na bunda ele te empurra para frente. Ele é doído, mas ele é verdade, né? Foi assim, entre aspas, um pé na bunda que você tomou um desligamento que te funcionou e te trouxe aonde é, você tá hoje, né? Falando essa, essa parte ali que você falou de de onde você veio, das experiências anteriores. Tem um, um conteúdo que a galera começou a soltar lá, tipo, ah, quem é arquiteto e veio pra UX? O que, que você trouxe de habilidade? Quem é advogado e veio pra UX? No seu caso, Lucas, você trabalhava com atendimento ao público. Como que você trouxe as suas habilidades pra trabalhar, pra trabalhar ali cara de produto?
2: Bruna, que bom que você... Não, gente, eu tô todo arrepiado, por Deus. Era exatamente sobre isso que eu queria falar. Eu acredito muito assim. Todo conhecimento é válido, né? Você não vai jogar fora os conhecimentos aí que você teve de outras áreas. Você trouxe aí, eu, de eu ter trabalhado com o público. Eu comecei a criar uma... Eu não gosto de falar, falar essas palavras assim mais gringas, mas eu não sei como falar em português. Esse rapor, sabe? De é, saber mesmo lidar com as pessoas. Porque, gente, quem, só quem trabalha com o público sabe como que é difícil, viu? ter que lidar ali com, com as pessoas, principalmente se você tá nesse papel de servente para elas, né? Então, não é fácil não. Então, eu, eu sinto que eu me tornei uma pessoa assim, muito paciente, aprendi a, a me comunicar melhor, né? Porque eu tive que aprender na marra, na verdade, a, a perder um pouco a timidez. Porque um dos meus primeiros empregos mesmo foi como captador de recursos. E o que, que faz um captador de recursos? Se vocês moram em São Paulo, muito provavelmente Vocês já foram abordados por, algum, por, uma, por essas pessoas Comparando você na rua Pedindo pra falar um minutinho E aí eu, eu representava uma ONG E eu tinha que abordar essas pessoas Pra, pra pedir doação voluntária Então pensa só no, no contexto, né? Eu, na rua Abordando pessoas pra pedir dinheiro delas Pra que elas me passassem o número do cartão de crédito delas para elas ajudarem uma ONG em prol do meio ambiente. Então, assim, difícil, né, minha filha? Eu penso muito na cara de pau que a gente tem que ser, né? De você ali tipo, ter que abordar pessoas uma atrás da outra. Ainda não tive a oportunidade de fazer é, esse tipo de pesquisa, mas gostaria muito de fazer um guerrilha ali, abordar as pessoas também. Eu sinto que poderia me ajudar, né, tendo trabalhado com isso anteriormente. Mas eu, eu acho que me desenvolveu mais essa questão de soft skills mesmo, sabe, Bru? Eu acho que é muito importante quando você tá trabalhando com, com UX, com UI, saber trabalhar em grupo, né? Porque mesmo que você seja o único PD, por exemplo, se você estiver trabalhando com Product Designer, a sua empresa ainda não tem uma maturidade tanto assim de UX e você vai ser a única pessoa ali representando. Você não vai estar trabalhando sozinho, você tem ali que conversar com seus desenvolvedores Você tem que conversar ali com, com outros stakeholders Então eu fui muito aprendendo a trabalhar em equipe, sabe? Durante esses, esses processos, durante esses trabalhos que eu tive
1: Eu sinto que é isso mesmo é, Eu queria que você falasse bem rapidinho como é que foi a tua preparação para aplicar para vagas e quais dicas tu, tu daria nesse sentido? O que, que tu acha que tu foi melhorando ali durante os processos seletivos? Que tu pegaria ali só as partes mais importantes que tu acha que funcionou mais para ti?
2: Olha só, eu sou meio cara de pau, porque assim, eu sinto que se a gente espera estar 100% pronto, eu só vou aplicar para vaga quando eu tiver, meu, pica das galáxias uma coisa que eu amo na área de UX Design, é que ele ensina que você tem que errar o quanto antes. Erra o quanto antes, bebê. Se você for aplicar na vaga, tá estudando ali, é claro, né? Tem que ter um conhecimento ali. Se você for júnior, você tem que saber a parte teórica, assim. Tem que estudar. Mas você não precisa esperar ser perfeito. Você não precisa esperar ter, sei lá, três cases ali incríveis pra você começar. Não! Meu, vai ali construindo. Eu, Inclusive, a minha trajetória até é um pouco... É diferente, porque quando eu fui me aplicar para uma vaga, era um hackathon e eu não tinha nenhum case ali ainda. Então eu ia criar o meu case no próprio hackathon. Eu, eu vou falar o nome da empresa porque eu acho que foi uma oportunidade incrível na minha carreira. Porque eu, eu de fato, eu não tinha nenhuma experiência prática até então. E tem um programa que se chama Programa de Formação, que é esse hackathon a, do Grupo F Câmara, que, é, eu não sei como que tá hoje em dia, mas na época que eu fui fazer que eu fiz foi um mês ali de duração para você construir um case. Então eu fui construindo o case com, com a parte que eu já tinha estudado, né? Com a, com, as, com a teoria que eu tinha estudado. Então eu entrei na área sem ainda ter um case pronto. Eu criei o case ali. O, o objetivo era esse. E foi muito massa, assim, sabe? Porque a gente. É, quando eu passei, eu já comecei a, a trabalhar com clientes, assim. Então, eu fui muito aprendendo na raça. Como eu não, ainda não tinha, na época, ainda não tinha feito nenhum curso, eu fui com os conhecimentos que eu tive mesmo. Essa foi a minha realidade, né? Eu, eu, eu passei por um processo seletivo sem ter ainda um case feito. Eu construí esse case durante o processo seletivo. Mas eu sei que não é a realidade de muitas pessoas. Então... O que eu, a, a minha dica é essa não não esperem estar tudo perfeitinho eu tô, você está manjando horrores eu sinto que a gente tem muito sim essa síndrome de impostor né é uma coisa que é, é muito comentada aí nas comunidades porque mulheres principalmente elas elas e, e pessoas LGBT elas esperam estar tá ali meu monstronas para conseguirem se aplicar numa vaga às vezes você tem ali a descrição da tem a descrição da vaga homens são mais propensos a se aplicarem a essa vaga, mesmo que não tenha ali todos os requisitos, né? E mulheres não, elas querem... Ou, e pessoas LGBT tem que estar tá ali, tem que estar tá ali tudo perfeitinho, tem que estar tá preenchendo todos os requisitos da vaga e não necessariamente você precisa, né? Então, o que eu sinto é que as empresas, às vezes, elas procuram um unicórnio, né? Que tem que saber tudo de tudo. E eles jogam ali e vê... Quem, quem é que vai. Se, se eles acharem, é ótimo. Mas não necessariamente. Principalmente se você estiver começando agora. Tudo bem, se você não souber tudo de todos. Tem coisas que não vai ter jeito. Você vai aprender quando estiver fazendo ali na hora. Pessoa, sendo uma pessoa júnior, eu acho que o. o que, acho, acho que a dica de ouro, assim, é fugir de vagas arrombadas. A gente tem ali o um quadro. No Vagas UX também. Se, se tá te pedindo experiência, se, a gente sabe como que é essa ansiedade, né? De você querer começar a trabalhar na, na área logo. Mas fica atento ali também na descrição, ver se, se faz sentido pro seu momento, porque pode sim ser uma <risos> ser uma vaga arrombada de, de pedir que seja um júnior faz tudo, né? Que, que tem ali conhecimento. E nesse início de carreira, você vai precisar de ajuda de outras pessoas, né? Você vai vai errar não vai ter jeito gente vocês vão errar o Junior o Junior erra mesmo a gente erra até agora eu tô mais pleninho né mas ainda erro também e é sobre isso então vai se aplica não tenha medo se aplica nas vagas mas se aplica com se você não for, se não for que nem o meu caso que você vai construir o case durante o processo seletivo já vá com algum, com alguns cases já feitinhos se você tiver um muito bem feito, é melhor do que você três que são ali mais ou menos. Então, procure sobre, sobre outros portfólios que te inspiram, procure na, nas comunidades. Assim, gente, é literalmente o que eu falei, é saber procurar, sabe? Então, tem como fazer sim. Eu sei que é, é mais difícil quando não se há a possibilidade de você fazer um, um curso, mas é possível. Só finalizando, então, se apliquem as vagas, vai dar certo. É bom, se não der bom, a comunidade tá aí também para vocês chorarem as pitangas. O importante é não desistir, vão aplicando aí que uma hora vai.
0: Lucas, a gente tava falando ali no começo de comunidade, você falou ali do UX em casa. Falando aqui da comunidade da Vagas, a gente queria entender, né? Qual que é o seu papel dentro da comunidade hoje, em que área que você atua e o que que significa a Vagas UX para pra você?
2: Vamos lá. Quando eu comecei no Vagas, eu comecei Como eu disse, eu fui um, um dos primeiros voluntários, né? Quando a Má ainda nem, quando ainda nem existia uma comunidade. E aí, quando a Má criou, eu ficava responsável por fazer resumos de ar, inclusive saudades, né? Quando era viável fazer isso, eu fazia um resuminho sobre o que era discutido lá no grupo. Mas assim, quando a gente tinha, sei lá, 800 pessoas, agora a gente tem mais de 5 mil, era bem massa, assim, né? E eu ajudava também o André na, na, em busca de vagas, né, para pessoas juniores. Mas, é. gente, não tem como competir com o André. Ele, gente, ele criou até uma... <risos> toda uma arte lá no Excel para conseguir compartilhar as vagas de forma mais fácil lá na comunidade. Então, eu fiquei mais responsável pela parte de newsletter, né, que é a parte que eu... Foi por assemelhação, né, como eu comecei escrevendo... O, os resumos fazendo uma curadoria né do que do que era é, conversado a gente meio que trouxe isso para newsletter para compartilhar com a com comunidade a Yasmin e o Felipe também ajudam na construção dessa newsletter quando eu tava meio malzinho eles ficaram totalmente responsáveis inclusive acho que isso é uma coisa super importante de você ter comentado Bru porque se relaciona muito com essa questão de saúde mental porque Teve um determinado momento da minha vida, durante a pandemia, enfim, que eu, eu não estava muito bem psicologicamente, né? E eu não estava conseguindo nem dar conta é, das coisas é, lá das UX. Nesse ponto que eu acho que é importante você ter essa sua rede de apoio, né? Porque eu não queria deixar de fazer parte da comunidade é só porque eu estava mal, só porque eu estava doente é, mentalmente, né? Então, eu conversei ali com... Com a Má, tinha uma época que eu tinha assumido assim, porque eu simplesmente estava tão sobrecarregado, eu tava me sentindo tão mal, que eu sequer conseguia falar com ninguém sobre. E aí as pessoas ficam super preocupadas comigo, né? E conversei com, com a Má, Ela foi super incrível, né? Ela falou assim, tudo bem, fa, fa, faça menos coisas, vai no seu ritmo. E é isso. E eu tenho melhorado, estou nesse processo ainda aí de cura. A comunidade foi muito importante, sabe? De saber que eu tenho o um apoio das pessoas e que saúde mental é um assunto muito sério, né? Eu acho que a gente... Eu fico muito feliz de ver que é uma coisa que a gente vem falado cada vez mais, conversado cada vez mais, e que a gente fale sempre, né? Que seja sempre um assunto recorrente, porque é importante as pessoas que precisam é, de saber que elas não estão sozinhas. E agora eu tô nesse momento de continuar atuando na... Um newsletter, mas eu quero pegar mais coisas pra mim, quero, estou, estou melhorando, já quero <risos> já quero fazer mais coisas
0: Bom, e partindo aqui pro nosso encerramento, também vou fazer duas perguntas, a primeira ali né, você falou muito de aprendizado, desafios que você teve durante essa trajetória, qual o conselho que você daria pro Lucas lá de trás, quando teve os primeiros contatos com a área de UX e que ia passar por tudo isso, e qual que é a sua expectativa ali para a área como um todo? Suas expectativas pessoais também ali para o futuro? Seus próximos passos?
2: Nossa, conselhos que eu daria, talvez, para o acho passado, foi, acho que é, está muito relacionado com os conselhos que eu dei para as pessoas, para elas se organizarem mesmo. Sabe? Porque eu acho que você, se, dependendo do momento que você está na sua vida, essa ansiedade de você querer migrar logo para para essa área. Ela é muito grande, né? Ela faz com que você queira consumir tudo muito rápido. Então, eu, eu acho que o meu conselho seria mesmo meu, passa, não, faça, faça terapia. <risos> Inclusive, uma, é um conselho pro Lucas de agora, faça terapia. <risos> é importante para ir lidando né, com essas questões de ansiedade, que é, que é muito sério, né? É, é muito ruim. A gente... Tem reações físicas, né? Quando a gente tem ansiedade, então acho que essa é a primeira dica mesmo. Assim, fique, fique bem da cabecinha <risos> para não ficar ansioso aí durante todo o processo. Super importante. A, a melhor dica que eu dei mesmo foi essa, sobre essa questão de organização, que, que eu acho que também está muito relacionado com a ansiedade, né? Se você tá organizado ali, se você sabe o que você vai ver mais pra frente, que você vai estudar mais pra frente. Talvez você não fique tão ansioso assim Porque você já sabe que você vai ver aquele assunto em determinado momento Só não agora Porque não, talvez não seja o ideal Então eu acho que é um Super ajuda Em relação à minha expectativa Sobre a área, nossa é uma pergunta difícil Essa, né Porque Eu, eu sinto que a comunidade brasileira Ela tem feito Coisas muito incríveis, né Eu acho que um, um exemplo perfeito disso É a experiência Observe por exemplo, que sempre traz pessoas da área de, de UX Research para falar sobre o assunto, para comentar sobre pautas da área. Então, o, o que eu espero mesmo é que a gente continue sendo uma comunidade super unida, que compartilha conteúdos incríveis para quem está começando na área, né? que, que a gente seja referência, que o Brasil seja referência aí na área de, de UX de UI Design, porque apesar de ser uma área muito nova aqui no Brasil, né? Se se for para pra passar. Gente, brasileira é foda, né? Convenhamos, a gente. A, apesar dos apesares, a gente, eu, eu sinto que a comunidade brasileira tem muito a oferecer. Então, vamos ver né? Com, com o passar do tempo com o am, am, amadurecimento, né? Que é, como eu disse, é uma área recente, né? Eu não, não faço ideia de como vai ser daqui a alguns anos, mas eu imagino que a gente vai estar... Tá mais maduro, né, Vai, vamos ter outros tópicos de discussão, e é isso e o, e o meu objetivo pessoal apesar de, de, de amar os profissionais brasileiros eu quero ganhar em dólar, minha filha eu quero, eu quero ganhar em euro então quero estar bem bonitinha ganhando em euros na minha conta mas trabalhando no Brasil, esse é o meu objetivo sendo bem honesto, quero ganhar em dólar, mas estar tá tá, tá por aqui, porque eu o Brasil é muito lindo e eu quero aproveitar aqui bastante antes de ir para o mundão.
0: Bom, é isso aí, Lucas. Muito obrigada pelo papo. Se você quiser dar ali suas palavrinhas finais, se despedir da galera.
2: Ah, eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi, foi, é sempre muito massa conversar com vocês. Eu espero que, de alguma forma, a, a minha trajetória... Não trabalhando com design, tenha é inspirado aí você que esteja, talvez, num momento parecido, né? Tá se questionando, talvez, se é pra você. E eu acho que esse questionamento é válido, é super importante, né? Porque é um, não é uma decisão fácil, né? Fazer uma transição de carreira. Então, é, que, que inspire vocês e façam terapia, porque eu vou fazer também.
0: Maravilhoso! É isso aí galera, esse episódio a gente falou com o Lucas Um dos nossos voluntários aqui na comunidade Que tá ali por trás, trabalhando, ajudando aqui a gente A gente falou sobre saúde mental Sobre migrar de uma área completamente diferente de UX para esse mundo de design Então eu quero agradecer a todo mundo A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do papo Gostado muito dessa conversa, dessa troca que a gente teve com o Lucas e agradecer por vocês estarem aqui dando essa força para mais esse canal de conteúdo aqui da Vagaz UX. O nosso episódio anterior foi uma live que a gente fez com a Miris lá no nosso, no nosso YouTube, que é os desafios para transição para X. a gente trouxe ela aqui para o podcast. E o próximo, a gente vai trazer também uma live que teve lá, que foi com o Rafael Trojan. Ele é Senior Product Designer no Itaú e a gente falou sobre o mercado de UX. Quero agradecer aqui também os nossos editores maravilhosos, o Bruno César e o Victor Nunes. Um beijo para vocês. Agradecer a Júlia, a Nath Feitosa e todo mundo aqui da comunidade que está fazendo isso acontecer. Obrigada, galera. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.